0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。大家好，欢迎收听《美食加干话》第三季的第五十八集，我是 Nash。哎，然后这。这一周其实天气就放晴了，然后什么天气预报不是常常会写什么下雨什么之类的？这一周我觉得根本就在骗人啊、嗯！有些就写说会下雨，但是根本就没下，然后而且太阳下到一个，哎、欸，太阳大到一个不行，我真的觉得很很扯、啊。然后最近最近在忙的事情，我觉得有一点还蛮妙，就是这几天我在看的东西，就是其实我很久很久之前，我应该在二零。二零一三吧，二零一三我就开始在看虚拟货币，然后但是那个时候认识的朋友，然后他们其实嗯蛮喜欢买美股，然后会买一些虚拟货币，然后就是以太跟那个嘛，跟跟那个叫什么比特币，好，然后比特币那个时候我还记得大概就是三四千左右之类，以太币我就不太清楚了。他们那个时候就是因为。比特币那个时候最多可能就一万多而已，然后就大概一万到两千来回交叉蛇形这样子乱跑哦。然后那时候我记得公司还有做一个什么内部创业三小资诶，然后我有去特别研究一下比特币，然后做一个报告在公司有，应该有参与计划还是怎样，我我有点忘了，但是后来就没什么太大的后续哦。然后呃，我有上。哦、我现在不是要推东西，我只是跟你讲，反正我有上一个平台，然后去去买一些就是虚拟货币这样子，就是在台湾自己的平台买，那个手续费会高一点，但是你也知道，就是如果你在国外买，然后看视频，但是它其实会有一些汇兑的东西，然后呃，你买你买入可能可以可以用特定的币别买，但是反正汇出会有一些汇差的对，所以其实我觉得你在台湾的中文化的版本买就好了。好处就是因为，嗯，台湾那几家就是他的客服就是繁体中文的，然后你要找要问也容易一些哦。不然话，你买国外就是你可能省一点钱，但是我觉得其实它就是一些比较没保过的东西啦。哦，然后呃，我之前在上面尝试要买以太币，然后后来没有没有买，然后我我今天有登录，然后我去看一下就是。我买以太币那个时候的价钱哦、喔，没有买成功的价钱哦、喔，一颗以太币三千块，然后到现在，以太币从之前的位接崩到现在，大概崩掉可能六七成，还要一颗要三万块，意思就是说，如果说我那个时候买一颗，到现在我我买一颗大概三千块，到现在变三万块，你知道那个有点恐怖吗<笑>？<笑>然后我就意识到两件事情，就是我我一直非常意识到这件事情，就是这几年开始意识到，就是我这个人做投资其实没什么太大的耐心哦，就是我其实可能如果让我非常有意识的去做短线交易，我一定是个失败者；但是如果让我可能买买个东西，东西丢在那边，我的眼光基本上是不太会有错的。<笑>这件事情就就会有点哦，因为可能就是我我个人喜欢短进短出，然后喜欢投机行为，然后我我的眼光我觉得一直都没有什么太大问题，但是容易赔钱，因为我做的太短，<笑>我光看我就觉得快吐血，就是哎，以太币到现在崩的这么严重哦，就是大家都是说什么矿难三小之类的崩超严重，我如果当初我买到现在还有十倍。哦，如果有十倍的话，其实你根本就不会在意什么矿呢，因为你就离崩到你你那边其实还有很大的距离。所以我今天就我我就进去再买了一点以太币跟狗狗币，哈、哦，对，所以就是因为我觉得差不多了，就是现在这个位置，我觉得可以加减买一点了。哦，然后我不是叫你买还是这样，你反正就参考看看我。我我的做法，我的做法应该会是，我会放非常非常小的资产在。虚拟货币里面，然后不要每天看哦。就是你会想每天看，就是因为你买太大。<笑>我觉得，我觉得最重要的关键是这样：，就是当你觉得那个金额小到你根本懒得鸟它的时候，你就可以放比较长期。哦，这是这是我一个想法。然后我另外一个做法就是，我会把我的东西锁在一个，就是我可能很难去。直接变现出来，就像我，我可能定期定额买买股票哈，然后我就第一个懒得看，然后再的话就是他那个金额小到我可能，因、欸、为应该说他他的东西锁在里面，我要突然把它变现出来，可能需要个两三天，我就懒得去理它。所以话我还有另一个坏习惯，就是我可能我的户头的现金不能有太多。哦，就是我可能股票，我可能三天可以直接换现金出来，我觉得这是变现率很高的行为，但是。我如果户头里面可能有个十十来万就好，我就开始会想要乱花钱。所以我拿到钱呢，第一个动作就是就是那个我会直接丢进去股票账户，然后尽快把它扣光然后就是我可能里面会有个十万，就当定器店额扣的，就是。最少就是一个月让他扣个十万呐、啊，然后如果说中间有什么稿费啊什么之类的，我就直接打进去买灵股。哦，现在我应该就是在多了一个项目，就是在打那个虚拟货币。那我最近就是在那边看就是要怎么借钱之类的，反正借钱那种事情，我真的觉得嗯有点有点麻烦。然反正最近想要扩张信用，反正我一直在在看这种事情。我觉得今天让我最惊讶就是嗯以太币。从二零一七到现在吧，我我记得我那笔那笔交易记录应该是二零一七到现在应该是有十倍，就很夸张。我觉得就是可以小额放一下啦，哦。然后有看九面那边录，他们最近有什么类似快要矿难的感觉？我真的觉得他们也很赶，就他们买那些什么矿机啊什么之类。我我有一阵子我想要来挖矿，但是我觉得那个东西其实。你要投资的东西，其实，呃，它它可能是用百来百万来算的，不然的话，其实挖起来没什么感觉。我觉得你,你那什么耐米纳米的那个什么矿，我觉得那个挖起来，就是、你用笔电挖干，那个那个是挖个小啊。你应该就是要用矿机，然后上面用个什么十几张显卡在那边挖，你你才能说你有在挖矿了。哦呵呵，这是我一点。小小的心得，我觉得大家可以去看九面最近拍的，然后还有他之前拍的哦，就是、他有两部影片，就是他一部在讲说他之前在看虚拟货币到底在干嘛，然后他自己跳下去挖，然后挖挖的时候有一些心得哦，然后还有一些投资报酬率之类的，然后到现在可能就是整个币崩下来哦，然后他受到什么样的影响，然后什么割韭菜三小之类的，我觉得还蛮有趣的哦，然后我的心得就是。不要买太多，然后你用国内的方式买哦，就是给大家一点建议，然后配小小的资产在里面。我应该一个月可能买一万以内吧，哦，买一万以内就好。我觉得买买太多你会很担心。哦，现在就是哎，崩、欸、崩 ，OK 啊，我崩了，我再买啊，<笑>就跟最近那个股票一样啊，崩啊 ，OK， 反正就是一个月我就是有很大现金流去打进去，然后再再买给他爽哦。对，就是。当你意识到就是这个东西是不是要放长期的，然后用存的方式在在用的时候，你就觉得说，哎，其实你不用这么急着出来把它换掉，大概是这样。然后我觉得最近就是很懒洋洋啊，我我这个礼拜我我其实呃心没有办法定下来做事情，我觉得其实跟我自己的那个呃，我觉得我工工作起来最近有点。有点那个疲乏，因有点关系。我觉得出去吃东西没问题，叫我写文章超懒。然后我觉得，呃，一年一应应该说一年之中吧，可能就是会有几个那个就是弹性疲乏的时候。我觉得这个时候就是休假的时候，但是其实我我个人是很难好好放松，就是直接把电脑这些关掉，我可能不碰个什么三五天之类的，因为我觉得，呃，这个东西。就是你的弹性疲乏的话，你要用其他方式去纾解。然后我还是可以保持在工作的状态上面，就是我可以强迫我自己做一些很基础的事情，就是我每天可能会完成可能一两篇文章之类的。然后只是我没有办法很激进的，就是我可能很专心的写个三四篇。我觉得我现在状况是没办法，但是保持最低的工作能量应该是 OK 的。然后我就想到说，哎，以前工作的时候会这样吗？然后我想想，嗯，好像好像不会，因为你在当员工的时候，其实是在偷时间的，就是你进去，哎，你不爽做，你就在那边玩手机啊，然后或者是你在跟朋友聊天，反正老板根本很难知道你在做什么啦。但是当你自营的时候，就是你每天都是需要一些呃现金，现金。进账之类去应付你的基本开销的时候，你就很难用这种态度去过。就是我再怎么废，我都还有基础的产量。哈，就是我在看就，就、欸、诶，像我今天超废，我今天真的是废到又不行。早上起来哈，然后去早上起来就直接去吃火锅，然后吃完火锅就带小朋友出去玩。然后玩玩一玩回来之后，然后我就我就去那个什么好吃多采购啊，然后买回来，然后去买冰啊。光排那个兵就排了大概二十分钟，应该有在大太阳底下排买兵，我真是不知道到底脑袋想什么。嘿，然后回来之后在这边看看球赛，然后就到晚上大家去睡觉，然后中间可能尬个一篇文章，尬老半天，然后连剧都看不下去，然后就是上网一直在那边看那个就是虚拟货币的东西，到现在这样，哎、欸，我一天我我在看我的那个就是有150美金打进来。我觉得说，哎，就是你，你有时候平常够认真，你你要偷懒的时候，其实会比较方便一点。就是你平常就是如果说就是很偷懒，然后你到更偷懒的时候，你就会很穷。<笑>我我这一个礼拜的心得、啊、就是我，我我那个文章的量，我真的觉得多到一个不行。就是就是我就算没有在更新的文章，我觉得我的下降的那个坡度也。也不会到很很多了哦，就是我也不知道我为什么要讲这个，反正就跟大家分享一下，就是这个礼拜录 podcast 应该是我唯一比较有心力做的事情。平常我就觉得干就是很很很闲，你知道吗？就是每天就运动，然后看球赛，然后我也不太想写文章，然后就贴贴旧文章，然后逼自己可能写一篇新的就好然后跟大家交。就是交代一下，就是一些该做的事情哦，大概就是这样子。好，就很厌世，我也不知道在厌什么。<笑>我觉得可能跟我最近身体状况有点关系，就是、我我手手我手伤还没完全好，然后打起字就是有点懒乱懒乱，然后因为我一直一直去针灸嘛，然后针灸就,就要针到哎、欸、不是灸，应该要针到最后的时候，我觉得。那挣到最后，他他其实你身体会很放松，就是你的肌肉那些全部都紧绷，都解开来，然后紧绷解开之后，你就觉得说，人就是很放松，但是你会觉得说，好想睡觉，然后很想放给阿兰，哦，但是你你的肌肉其实平常紧绷的时候还没那么软烂，但是你一放松下来，你你反而就是整个松掉，真的不知道到底是怎样。哎呀，我我也是很好奇，等我一下。好了，废话不多说，我们直接进入今天的主题，然后不要听我这边拉塞。好，就是我讲一下这周到底吃什么。我觉得这周吃的东西其实也还蛮有趣的，就是我这周一,一直有一个目标，就是我要去喝到梧桐号的限量的那个太奶哦。然后这个东西还真不是改的，就是它推出之后，他说限量，我一开始想说应该是猴栏，就。哎、欸，真的很难买。就是我连续两三天，然后我弄打电话去，就我稍微晚一点的时间，我可能下午打电话去，就蛮多地方都卖完了。然后我后来火大就是我挑一天早上，然后就直接运动完，然后他就开门，大概是十点十一点，點我就直接杀去买，就真的有买到。它有三种哦，一种就是加珍珠，一种是就是加奶盖，另外一种就是加绿茶冻哦，然后。我个人是觉得，嗯，加绿茶冻应该是比较好一点，因为我觉得它的珍珠跟它的奶盖都不是梧同号的强项。我喝完之后，我觉得，嗯，真的还不错。重点是它不会过甜，然后它的茶味跟奶味，我觉得是算恰到好处然好，大家可以试试看。然后这一周的话，还有就是去吃到一家叫做那个雾峰水饺卷哦，雾峰水饺卷。这这家店呢，它其实也是很妙。呃，他这家店的话，其实是我表姐有推荐给我之外，然后我的另外一个乐天的朋友，就是他之前在乐天商场工作，然后他他又说他觉得那家店真的很强，然后之前乐乐天市场我在特价都叫我去买，但是那个时候我其实没有固定的在家收货时间，所以我就不太想买。然后这次我表姐跟我讲完之后，我就下定决心，我一定要试试看。呃，雾风水饺卷，他这家店的话，他其实就是买手工水饺，然后但是他的。手工水饺其实不会很贵啊，因为手工水饺其实到现在，呃，像蛮多店家都是做手工水饺的。然后，但是手工水饺在网络上买的话，大概你买那种基本什么高丽菜啊，然后什么韭菜这种这种很基本款的，哎、欸，你没有花个可能六七块你还买不到。然后虾子更不用说，虾子可能就是要十几块。然后我觉得有些就很夸张啊。那我就不讲是哪一家了，反正就是有些叫自己什么卷春水水饺，我都觉得很夸张。对，反正有些卷春水饺的，然后我觉得上面有些热销的店家还不一定真的很厉害，就是。有些店价，我觉得是就猴来猴来，就是他妈的，就是行销撒的钱比较多啦，然后比较赶，然后可能就一颗卖你十五块，然后什么特价，什么打几折，三小什么母亲节，然后一些要父亲节，然后一些要什么之类的，十五块变十二块，就干三小。反正那些有时候定价定很高，然后就给你打个八折，你就觉得很爽。然后你稍微储一下，你就觉得干那个那个钱到底是从哪裡来的？那储下去批还破掉，真的是不知道在冲很小。雾风水饺卷，我觉得，呃，它一颗这样子，一颗大概四块四块左右吧，就是很很一般的，大概四块。然后虾子大概是七块，够便宜吧？我觉得还算蛮便宜的，就现在物价，我觉得这样算是蛮便宜的。然后大概好像是一到四包，还是一到五包，是一包是那个一包，因、欸、为应该说加起来运费两百啊，然后我觉得还蛮蛮合理的，哈。就是200样除下去，其实一颗大概就是五六块。我觉得，我觉得还可以啦，不贵啊。然后为什么会这么贵？是因为我第一次买，我其实也不敢买多，我就是一次先买个三包试试看。哦，虽然就是大家都好评，但是有时候，呃，像呃，我朋友跟我讲，可能是两年前的。然后我表姐她是去那个台中当地一些她有配合的、呃、超市。哦，或者是什么地方的什么团购三小之类的，我我先不管，反正它有些东西就是因为它，呃，会有一些变数在，所以我,我老实讲，我其实第一次买，我不会买太多哦，因为因为这种东西其实它有它有它的变数在，所以嗯、呃，反正我买它就它就寄过来，然后它的包装还蛮好，它是用那个。保利绒装，所以話它其实是算非常的保温。好，然后煮下去的时候，欸、煮下去之前啊，我先我先我先把它打开看，就是大概大概我抽个三十颗出来，大概有三颗，哎、欸，两颗大概是皮有点裂开，然后有两颗是那个线包出来，但是煮起来其实裂开的的皮居然没有破，这这也是蛮神奇的。然后它的个头，我觉得算是。中间偏大，它不算不算特别大，但是我觉得它跟那种就是什么三块的水饺呢，呃，不太能比然后它又是手工，我觉得应该算是手工我见过是最便宜的了啦。哦，可以可以这么说了。哦，然后很推荐大家可以大家可以试试看、啊、然后，但是我吃下来的话，就是它高丽菜猪肉跟高丽哎、欸、跟玉米猪肉还不错。然后我觉得它虾子你就别买，我我真的我真的觉得。就还好，对，嗯，好。我朋友跟我讲 F 1开跑，呵等下哈，我继我继续讲，就是呃，还有那个什么，我这一周我要去小海水产，小海水产的话，它这一周的话，它有推那个活动，快结束，应该两个礼拜之内就会结束。就得他们有弄，就是你买套餐加价二九九，可以有一只波斯顿龙虾。它虽然算是比较中中小型，但是我觉得它的肉其实意外的多，我有点吓到。我以为那种波士顿龙虾，其实如果小只的话，有些小青龙那真的没肉超扯的。就波士顿龙虾，它的嗯小只，我觉得它拿的还算是偏大，<笑>就是我觉得跟一般赛子其实没有差太多，就一只八百的跟它一只二九九，我我个人觉得。可能就是你大概 1.5 字就跟原本的差不多，所以我觉得它算蛮便宜的，大家可以去试试看啦。然后这次的话就是，呃，我原本要去之前我要去一家叫做豆庄豆浆店，在板桥江子翠那一边的一家店。然后这家店呢之前就没有开内容，那我就没去吃。然后这家店的话其实是。上古时期，我朋友有带我去吃过，就是我住江子翠的朋友带我去吃过，然后我觉得还不错，然后我列入就是在访名单。但是呢，哦，他没开内用，所以就没吃。然后我朋友上一周去，哦，有开。然后我刚好这周又要去板桥江子翠那边，我就是想说，啊，那就顺道去一下。然后我觉得，哎、欸，真的还不错，就是他生意真的蛮好的。那我们吃的就是，哦。双蛋蛋饼，然后还有就是它的豆浆，我觉得很推。饭团也还 OK 啦，还还 OK， 因为它里面包榨菜，它不是包菜包。然后它的咸豆浆我就不推荐，因为觉得它的豆花感偏低啦，哦，不推荐。好然后再然后就是去一家还蛮有趣的店，叫做吉多火锅百汇。然后这家店其实是前度开的，呃，吃到饱餐厅了。那他们这种就是火锅吃好饱的餐厅，其实就是有点像是新千叶那种东西，就是它的重点从来就不是它的火锅，连它的肉都不是它重点，它那火锅根本就拿来当烫煎菜用的。然后，但它有做类似店中店的感觉，然后它里面有那种什么公正包子店啊，然后有什么贾七旺啊，然后还有就是那个新主人那个贡丸，然后还有就是像金峰卤肉饭，然后像魏姐包心粉圆，然后还有。哦，哎，高雄的那个老姜红茶哦，就是他们做电脑店，哦，哎，不是不是电脑店，就是做电动店。然后最让我吃饱的就是它的也跟那个台湾显竹鸡联名哦，所以它里面有放就是什么三椒菇啊，然后还有放什么炸鱿鱼啊，然后之类的很多啊，我、哦、觉有五样。它之前是跟思源显竹鸡啊，但换台湾显竹鸡我觉得也不错哦，然后。就看他什么时候炸出来，然后就一直疯狂去拿。然后他的饮料，我觉得也也很多种哦。然后冰淇淋还是用明治的冰棒，很推啊，哦，很推。我大概平日中午一个人大概五百，就是加服务费大概就是五百。我觉得就是哦，真的真的是让我非常非常的惊艳。然后推荐大家可以去试试看。然后还有去吃那个。皮皮千层，然、哦、皮皮千层最近出芒果口味，我觉得它芒果很好吃，然后配炸也很好吃，大家可以吃试看这两个口味。然后去吃之前，我就跟朋友去吃私家麻油腰花，你就知道，就是大热天吃个东西，真的是他妈会上火。<笑>我觉得它的麻油鸡算中上吧，然后我觉得它的卤肉饭还不错，大家可以试试看。然后。隔壁有哎，他附也不是隔壁，他附近有一家叫“正姑妈鸡排便当店”。这家店其实我上古时期有吃过，就是以前我在嗯小巨蛋附近工作的时候，然后这家店是开在裕达商子的侧门，哈、哦，就是他们在校园那边有有一家这个店，然后我一次去，哇，也太好吃！然后后来不知道怎样就搬走了，然后今天才发现，哦，原来是搬到这边来了，那也搬太远了吧。小巨蛋搬到快永春站那边去，这这真的搬得很远哦，就是接近后山坪那边去。它的鸡排跟炸鸡块很好吃，我强力推荐鸡块哦，炸鸡块很强，炸一块有点像是炸三角骨的感觉啦，我觉得蛮推的哦，大概是这样。好，那今天节目就到这边，可能有点短，但是我真的觉得想睡觉了哦。然后祝大家就是呃发大财，身体健康。先这样，拜拜。